0: Eux. deux personnes ont besoin de repentance ce matin. Emmanuel pour avoir un peu trop, un peu trop mis et moi d'avoir trouvé ça un peu trop agréable. <rire> je suis content d'être avec vous, d'être de retour à Bordeaux. Je suis en fin de périple. Ça fait un mois que je suis en France, j'ai fait la France d'est en ouest et demain ça y est, retour à, retour à la maison sous soluté, euh, sous perfusion de regagner un peu nos forces, mais je suis vraiment vraiment content d'être euh, d'être avec vous ce matin. Et je pense que le message de ce matin va euh, vous aider, va vous faire du bien. Le titre du message c'est « la foi dans la vie. Peut-être vous d'ores et déjà avec le titre, il y a quelque chose qui vous agace un peu en disant, pasteur Denis, vous devez comprendre que c'est pas dans la vie qu'il faut croire, c'est en Jésus. Suivez-moi bien. Vous allez voir que on va tenter de dénouer un petit peu ce, 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 ce paradoxe apparent. Comment la foi peut changer le cours de votre vie? Ce message s'adresse à vous tous ce matin qui n'arrivez pas à avoir la vie que vous désirez pour différentes raisons, pour des obstacles, pour des soucis, pour des problèmes. Vous n'arrivez pas même à résoudre telle ou telle difficulté, à dénouer telle ou telle situation. On va jeter un regard sur une histoire que vous connaissez très, très bien dans le Nouveau Testament pour l'avoir déjà lu. L'histoire d'une personne dont on ne connaît pas le nom. On n'a pas beaucoup d'informations sur elle. On va vous en donner quelques-unes ce matin. On, a, on va voir comment cette personne a réussi à dénouer l'impasse dans laquelle elle se trouvait depuis de nombreuses années. Quel est le facteur qui lui a permis de changer le cours de sa vie et de sa destinée? Et comment elle a su dépasser les conditions réelles de sa vie? justement pour atteindre les objectifs, et en particulier dans cette histoire, l'objectif qu'elle s'était fixé. Et si vous voulez, on va jeter un coup d'œil. J'ai fait un collage de trois textes, parce que cette histoire apparaît dans trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et j'ai fait un collage un peu pour les besoins de, du message de ce matin, mais bien sûr, tout cela est, est, est cohérent. C'est c'est pas si ma main. bon. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais, au contraire, était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, « Je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent :« Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. » La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Répétez après moi, ta foi t'a sauvée. Vous n'êtes pas très convaincant. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Jésus, dans ce texte... Il identifie évidemment le facteur qui a permis ce déclenchement du miraculeux. Il lui dit « ta foi t'a sauvé ». Et ce matin, nous allons moins mettre l'accent sur la dimension de la guérison physique. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Moins sur la guérison physique de la personne, bien qu'évidemment c'est ce qui prend place, que sur la guérison de, de sa vie. Euh, la foi donc qui change le cours de la vie et, et j'aime cette notion de la foi dans la vie parce que euh, ce titre est porteur de deux sens. À la fois, ça prend de la foi dans la vie. La, la foi doit être au cœur de notre vie. Il euh, faut qu'elle soit présente tout au long de notre vie. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi. On va cela répété répéter trois fois dans le Nouveau Testament. Donc, cette dimension de vivre par la foi, c'est pas simplement une dimension de rester passif et d'attendre que les choses se passent en faisant confiance à Dieu. C'est une foi qui s'intègre dans chaque aspect de notre vie. C'est une foi qui est présente non seulement le dimanche matin, mais le surtout le lundi matin, et le mardi matin, et en fait toutes les journées de la, de la semaine parce qu'on est confronté à tout cela. Donc, Jésus identifie ce facteur. Et vous devez, j'aimerais vous convaincre ce matin de l'importance de saisir cette foi. De, la, de permettre qu'elle grandisse. Et vous allez voir, dans quelques instants, on va littéralement ce que j'appelle démonter la mécanique de la foi pour rendre cela accessible. Parce que trop souvent, la foi semble être quelque chose d'un peu mystique, un peu mystérieux et on voudra avoir la foi. « Seigneur, fais grandir ma foi, augmente ma foi. Est-ce que tu as la foi? J'ai perdu la foi. » Voyez-vous, c'est un peu comme un objet, quelque part, qui est comme... Mais c'est plus simple que ça, vous allez voir dans cette histoire. Vous savez, la foi dans la vie n'est pas quelque chose d'abstrait, mais que, ni de flou, mais quelque chose de puissant et d'efficace. La foi dans la vie, ce n'est pas quelque chose de facultatif ou d'optionnel, c'est quelque chose de vital et d'essentiel, de vital et d'essentiel, de juste vivre dans la foi. La foi dans la vie, ce n'est pas quelque chose de statique et de stagnant, mais quelque chose d'actif et de dynamique. La foi dans la vie, pas un, ce n'est pas un substitut, parce que l'on se sent trop petit, c'est l'appui et la confiance en quelque chose de plus grand que nous. La foi dans la vie, ce n'est pas une contrainte qui nous emprisonne, mais le gage de ressources inépuisables mises à notre disposition. J'entends pas beaucoup d'amens, mais ça va, je vais continuer. La foi dans la vie n'est pas le fait de gens faibles et craintifs, mais de ceux qui savent que la foi transcende les événements et transporte les montagnes. La foi dans la vie n'est pas de se cramponner ou de s'accrocher à ce qu'on ne veut pas perdre, mais de se propulser avec confiance vers notre destinée. La foi dans la vie ne coûte rien à ceux qui la demandent, mais ne sert à rien pour ceux qui la refusent. La foi dans la vie, c'est d'accepter que l'auteur de la vie, Dieu lui-même, ait su concocter la vie de façon à ce que nous puissions nous reprendre malgré l'échec, rebondir malgré le drame, « Triompher malgré des obstacles est seule la seule condition d'avoir la foi présente tout au long de notre vie. » Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Le juste vivra par la foi. Dans cette histoire très particulière, Jésus a dit « ta foi t'a sauvé ». Le mot « sauver » qu'on retrouve dans ce texte, euh, c'est beaucoup plus que la notion de guérison. Bien que la notion de guérison soit importante, évidemment, pour celui ou celle qui est malade, qui est affecté par quelque chose, la guérison demeure un, un facteur important. Mais littéralement, ce, ce thème, en fait, c'est le thème « sozo », ça signifie rétablir, restaurer, remettre en état de fonctionnement, euh, rebâtir, euh, mettre en état de... Le rest, le restaurer dans le sens de remettre dans un état original quelque chose qui a été affecté ou, ou, ou un peu brisé. Dans, 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 par exemple, on va parler de restauration d'une toile de grand-mère, de restaurer un meuble et tout ça. Donc, c'est remettre en état de fonctionnement. C'est littéralement rendre complet. En anglais, on dit « make whole », ce qui veut dire rétablir dans une fonction encore, encore meilleure. Et cette dimension de de, de là est importante parce qu'ici, on s'aperçoit que cette femme il quelque chose de très, très particulier qui, littéralement, va affecter toute sa vie. Et si vous voulez, on va regarder un petit peu quelle était la condition de cette femme. Premièrement, six caractéristiques de la femme qui avait une perte de sang. La première caractéristique de ce que le texte nous dit, c'est évidemment, premièrement, c'est une femme. Cela peut paraître particulier, mais il faut pouvoir se pencher sur cette période de l'histoire de l'humanité, comme c'est le cas aussi encore et toujours de nos jours dans bien des pays de ce monde, se pencher sur euh, cette période de l'histoire de la culture de ces pays pour comprendre la douloureuse réalité que vivent beaucoup de femmes à travers la planète. Euh, sans pouvoir, sans droit, sans droit de décider, sans valeur, sans estime, sans voix ne pouvant pas s'exprimer, anonyme, euh, le sentiment d'être moins que rien, le sentiment même à la limite de ne pas exister comme les autres existent, et en particulier nous les hommes. Non seulement c'est une femme, mais c'est une femme qui est malade. Le texte mentionne qu'elle est, elle est euh, affectée par une perte de sang. En fait, elle est en hémorragie constante. Elle est constamment indisposée avec toutes les séquelles, l'épuisement physique, que cela peut animer, l'animer, tout cela. Donc, toute sa vie est affectée, et je dirais infectée, par sa condition, parce ce qu'elle vit. Elle va vivre une vie, si on peut appeler ça vivre, dont le cours et le déroulement est dicté par sa maladie ou influencé par sa maladie et les effets de sa maladie. Une femme malade, honteuse. Peut-être vous, vous posez la question, mais qu'est-ce que la honte vient faire dans ce contexte? En fait, cette femme, elle est ostracisée. Ostracisée veut dire rejetée, mise de côté, étiquetée, stigmatisée par le fait qu'elle est, qu'elle a cette maladie. Vous savez, dans cette société de l'époque, éminemment religieuse, ils avaient la, cette tendance à prendre des affections physiques à leur donner une connotation spirituelle. Vous savez que dans, si vous relisez dans Lévitique chapitre 15, euh, cette dimension de perte de, 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 constante faisait allusion à à l'impureté. Donc, ce qui était physiquement quelque chose d'impure, bien sûr, on peut imaginer dans le contexte socio-sanitaire de l'époque ce que ça pouvait occasionner, mais ils en donnaient une connotation spirituelle. C'est-à-dire que cette dame-là était considérée comme impure et les gens devaient la fuir parce qu'elle était impure. Et pourquoi devait-il la fuir? Parce que tout ce qu'elle touchait devenait impur. Le lit dans lequel elle dort devient pur, le, le, la chaise sur laquelle elle s'assoit devient pure, euh, tout objet devient pur, tout ce qu'elle touche devient pur. Alors, les gens... Euh, les gens s'éloignent d'elle parce que, encore une fois, dans toute cette condamnation, condamnation hyper spirituelle, euh, les gens ne veulent pas être exposés à elle, les gens ne veulent pas y toucher, ne veulent, veulent pas simplement euh, être, être tout près d'elle. Et tout cela, dans un contexte comme cela, mène au rejet à la mise de côté, à l'écart. Et c'est là que provient la honte. La honte, c'est le sentiment d'être tellement différent des autres qu'on ne fait plus partie de cette humanité-là. On ne fait plus partie de, de, de la communauté. On est mis à l'écart du reste du peuple. Et qu'est-ce qu'on éprouve en ce moment-là? Ce moment c'est ce sentiment d'être moins que rien. Non seulement elle est une femme malade honteuse, elle est aussi épuisée. Le texte nous dit qu'elle avait souffert entre les mains de nombreux médecins. Et encore une fois, certains d'entre vous, vous avez peut-être été affectés de par le passé, par certains problèmes, certaines situations. Et c'est incroyable comment les gens se pointent dans notre vie pour nous proposer des solutions. Pour nous proposer des recettes magiques, quelque chose qui va régler. Et moi, moi, j'ai un petit problème de peau. Je souffre un peu de ce qu'on appelle le psoriasis. Et vous saviez le nombre de potions En fait, j'aurais dû les collectionner au fil des années. De dongas partout dans tous les pays. Les recettes à base de plantes, de cactus, de toutes sortes de choses. À un, point, à un moment, puis à un moment donné, si ils sont dit non, ils on, ont réagi, mais on manque de foi ou on fait pas confiance à la personne. Mais c'est vraiment le remède miracle, vous voyez. Et c'était le phénomène qui se passait aussi à l'époque. Euh, le Talmud faisait allusion à cette maladie qui était euh, relativement dépendue avec toutes sortes de toniques, de potions. Je vous en sentais quelques-unes que j'ai pris en note. là pour euh, Transporter des cendres d'œufs d'autruche dans un sac de toile l'été. Il paraît que c'était révolutionnaire. C'était annoncé à la télé à l'époque avait cette pub télé. Euh, porter sur soi du maïs recueilli dans du fumier d'anès blanche. Wow! Il faut trouver l'anès blanche. Et faut aller jouer dans quelque chose qu'on n'a pas le goût de jouer. <rire> Plein de charlatans dans la vie moderne, ça existe toujours. Je suis confronté tellement souvent à ça, des gens qui se font, euh, qui sont, qui sont la vulnérabilité créée par la souffrance tout ça les, les expose à toutes sortes de charlatans autour d'eux. Donc elle est épuisé la dame. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça va très mal pour elle? En plus, elle est fauchée. Évidemment, évidemment, quand tous les gens s'intéressent à nous, euh, en fait, ils s'intéressent à nous quand on tant ou son temps qu'on peut leur donner quelque chose, mais le jour où on n'a plus un rond, on n'a plus un sou, bien, les gens nous laissent tomber. Le texte nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. La somme d'une femme, dans un contexte social où elle n'a pas de place, malade, honteuse à cause de la particularité de sa maladie, épuisée, fauchée, qu'est-ce que ça crée? Eh bien, le désespoir. Le désespoir, c'est une conviction. C'est la conviction que plus rien ne peut changer. C'est la perte de l'espoir. C'est l'absence de l'espoir. C'est l'absence de perspective de rétablissement. Et il y a plein de, plein de gens dans ce monde qui vivent dans cet état de désespoir. Plein de gens ne croient pas que leur situation pourrait changer. Voilà pourquoi ils se résignent à leur état. Et, et c'est ça qui est malheureux. Euh, est, vous êtes d'accord avec moi que cette femme, sa vie, elle est mal en point. Et quand on regarde ça à la vue humaine, on se dit, surtout dans le contexte de l'époque, on ne peut même pas imaginer une porte de sortie, une voie pour, pour, qui va nous permettre de, de retrouver tout cela. Et euh, elle a un gros problème. Et quel sera son choix? Se résigner, tout abandonner, accepter, laisser tomber. Mais il va se passer quelque chose dans sa vie. Et on le sait, nous, parce qu'on connaît la fin de l'histoire, il va avoir un dénouement heureux et magnifique à sa vie, mais il y a quelque chose qui a déclenché tout cela. Jésus a dit « Ma fille, ma fille, il y a quelque chose que la foi a déclenché ». Et encore une fois, peut-être à ce moment même, vous vous dites « Mais -ce que, comment, comment on peut faire en sorte que la foi? » Et maintenant, je me suis posé la même question que vous. Et si vous voulez, on va aller voir un peu sept caractéristiques de la foi de cette femme et sept caractéristiques de la foi qui change le cours de la vie. Et peu importe les situations, suivez-moi bien, parce qu'il y a une logique euh, géniale dans la façon dont cette femme a composé avec sa situation. Première chose. Une foi qui perçoit les opportunités. Ayant entendu parler de Jésus. Je me suis longtemps pensé sur cette question. Ayant entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que c'est? C'est une information... C'est un bruit qui a couru. C'est la réputation peut-être de Jésus qui, qui se propage. Euh, bien sûr, les gens en parlaient à l'époque. Les gens se parlaient les uns aux autres, bouches, oreilles et tout cela. Il y, avait, il y avait toute cette réputation de Jésus qui se manifestait. Elle, elle entend parler de cela, mais elle l'entend de façon différente des autres, des autres personnes. Vous savez, de nos jours, c'est la même chose. Plein de gens entendent parler de Jésus. Peu de personnes sur Terre, du moins dans nos pays occidentaux, qui ne savent pas qui est Jésus. Mais Jésus n'évoque pas beaucoup pour eux. Parfois, c'est le personnage du passé, parfois, c'est euh, les reliquats d'une un, église, euh, d'une culture judéo-chrétienne. Quelque part, oui, il y a un personnage. Les jeunes ne savent pas beaucoup, en dehors des églises, qui est vraiment Jésus. Mais elle, cette dimension de, de Jésus, cette information, et suivez-moi suivez -moi bien, sera à son oreille pénètre à l'intérieur d'elle et fait sens. Ça éveille quelque chose à l'intérieur d'elle. Ayant entendu parler de Jésus, pop, 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 Jésus. Une vision des possibilités, une vision du futur qui fait renaître, ressusciter l'espoir. Ah, 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 peut-être que les choses pourraient changer une information qui va provoquer une réaction en chaîne, une nouvelle, ayant entendu parler de Jésus, qui devient un déclencheur, elle va saisir l'opportunité du passage de Jésus. Tout cela ayant entendu parler de Jésus. Le danger, frères et sœurs, c'est que lorsque les difficultés nous assaillent, nous avons tendance à nous retourner sur nous-mêmes. C'est un phénomène humain. Ce qui se passe, c'est que je vais vous le démontrer physiquement. On est absorbé, euh, on est, on s'inquiète, on, on cherche une solution. Puis littéralement, même c'est comme si physiquement on se retourne comme ça. Vous êtes d'accord avec moi qu'en ce moment, c'est difficile pour moi de voir quelque chose à part du plancher, du tapis, de la moquette, là, de voir une opportunité. Dire qu'il peut se passer quelque chose autour de moi, je ne pourrais pas le voir. Mais elle, elle a saisi l'opportunité. Elle entend parler de Jésus au lieu de. Rester encore une fois, retournez sur elle-même, elle a saisi l'opportunité. Petit conseil ce matin, lorsque les problèmes vont surgir dans votre vie, je vais garder les yeux grands ouverts sur les opportunités que Dieu me présente. Une foi qui perçoit. Et le sens de percevoir, c'est le sens de littéralement de. Passer au travail de quelque chose, quelque chose qui voit au travail de quelque chose. c'est Moi, souvent, je dis percer et voir. Percer pour voir. C'est voir ce que les gens ne voient pas. C'est aller au-delà de tout cela. Et elle a su percevoir cette opportunité. Deuxième caractéristique. Une foi qui pense en termes de possibilité. Car elle disait en elle-même. Vous savez ce qu'elle commence, qu commence à faire à ce moment-là, à cette étape particulière? Elle commence à se parler. Le problème dans la vie, vous savez, parfois, trop souvent, c'est qu'au lieu de se parler, on s'écoute. Vous allez dire, parce que pour se parler, il faut qu'on s'écoute. Oui, vous comprenez, ce que j'ai un langage beaucoup plus négatif qu'autre chose. Au lieu de se parler, de s'encourager, de, se, de, 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 de se conditionner. Donc, ici, encore une fois, c'est intéressant, parce que l'information pénètre à l'intérieur d'elle, ayant entendu parler de Jésus, suivez la chronologie, ayant entendu parler de Jésus, il y a comme une semence qui est déposée à l'intérieur de son corps, et qui va commencer à germer, comme un peu de levain qui va faire lever quelque chose. Quelque chose commence à émerger de l'intérieur d'elle. Et tout cela se passe à l'intérieur. Elle entend parler de Jésus. Mm -hmm. Elle commence à se parler. Elle commence à avoir un discours euh, face à elle-même. Euh, et je, je pense je pense à cette dimension de la foi qui pense, une foi qui pense en termes de possibilités. Suivez-moi bien. Beaucoup de gens, trop souvent, à certains moments de notre vie, chacun de nous, on pense davantage en termes d'impossibilité qu'en termes de possibilité. Mais tout cela se passe dans notre pensée. Tout cela naît ici dans notre pensée, pour différentes raisons, par manque de confiance, par manque de confiance en soi, en Dieu, hein, aux autres, par en regard des expériences de notre vie, des déceptions du passé. Les gens pensent en termes d'impossibilité. Ça veut dire qu'au moment où il pourrait avoir quelque chose qui pourrait se passer, ils n'y croient pas. En fait, c'est comme l'inverse de la foi. Et vous savez, si un jour vous venez à la maison me voir, et que vous vous asseyez devant moi dans mon bureau, vous allez voir que j'ai une petite plaquette qui, vous, qui, qui fait face aux gens. Et sur cette petite plaquette, c'est indiqué tout est possible. Je l'ai depuis plus de 30 ans. l'ai eu longtemps devant moi pour me convaincre que tout était possible. Okay? Et je, maintenant, je l'ai fait graver, je l'ai mis devant les gens. Pourquoi? Parce que lorsque les gens viennent me voir, à avoir un entretien, ils sont dans un contexte d'impossibilité. Ils ne voient pas de possi possibilité, puisque bien sûr, ils viennent chercher de l'aide. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir leur réaction avec la petite plaque. Parce qu'en fait, ils parlent à ma plaque. Tout est possible. Tout est possible. Ils sont assis là. Tout est possible. Tout. Tout. Tout n'est pas possible. Tout, 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 tout. Mais non. Et ben, je les regarde, je les observe. Puis certains ont même la, 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 la défiance de prendre la petite plaquette et de la retourner vers moi. OK? Je la remets à l'endroit devant, devant eux. OK? La Bible, elle dit quoi? Tout est possible à Dieu. Quels sont ceux qui croient que tout est possible à Dieu? Maintenant, je le savais que vous leveriez la main, évidemment. OK? Mais laissez-moi vous dire qu'il y a deux, deux textes dans le Nouveau Testament. Il y a « Tout est possible à Dieu » et « Tout est possible à celui qui croit. » Quels sont ceux qui croient que tout est possible? Ouais, je, je trouve que vous avez dégainé un peu plus lentement que la première fois. là. Ok euh, Et Vous étiez fiers de dire que tout est possible à Dieu. J'aimerais vous dire vous dire que les enfants à l'éducation chrétienne le savent très bien. Par définition, la conception minimale de Dieu, c'est de croire que Dieu est tout-puissant. Mais là où le bas blesse, c'est que lorsque ça implique notre personne à nous, Lorsque ça implique notre foi à nous, tout est possible à celui qui croit. Et, et là, vous voyez que déjà, on est on est défié, à la limite un peu déstabilisé, parce que là, ça implique moins, et, et, euh, et parfois on est submergé par les doutes. Mais cette femme-là commence à se parler, elle commence à croire que ça peut être possible. Elle elle va, elle va, vous allez voir, il y a d'autres étapes qui s'en viennent. Elle va commencer à, à, se, à se convaincre elle-même. La semence commence à germer. Quelque chose commence à grandir à l'intérieur d'elle. Euh, euh, en termes québécois, on dit la sève commence à remonter dans l'arbre. Et là, toutes les choses sont possibles. Danger. Lorsque les difficultés nous assaillent, nous avons tendance à mettre l'emphase sur les problèmes beaucoup plus que sur les solutions. Tous ceux qui êtes mariés ici ce matin, si vous êtes des couples normaux, il y a un des deux qui pense en termes de problèmes et l'autre pense en termes de solution. Vrai ou pas vrai? Et bon, je ne veux, veux pas faire de, de, de ségrégation, de sexisme et tout ça, mais règle générale, les femmes ont la capacité de, de voir les problèmes et de voir tout ce qui ne marche pas. OK? Et euh, nous les gars, on dit, oui, mais quand c'est pas si mal que ça quand même, il y a, il y a, il y a ce côté-là. Non, non, mais il y, a, il y a cela, il y a une espèce de partie d'échec qui prend place qui est à un moment donné devient décourageant. Et nous les gars, on est des spécialistes des solutions parce qu'on n'en veut pas de problème. You know? Surtout pas avec notre femme. Uh, Petit conseil ce matin. Lorsque les problèmes vont surgir, je vais cesser de perdre mon énergie à broyer du noir et je vais penser en termes de possibilités. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer la situation? Cette dame-là, elle est seule, isolée, affectée, mais elle va commencer à penser différemment. Elle va commencer à penser en termes de possibilités. C'est là que les choses vont commencer à changer. Une fois qu'il perçoit les opportunités, une foi qui pense en termes de possibilités et une foi qui planifie sa stratégie. Elle ne va pas simplement se parler pour se parler. Elle commence à se dire quelque chose qui, qui domine une construction. « Si je puis seulement toucher son vêtement. » Maintenant, vous savez qu'elle elle dit « si je puis seulement toucher son vêtement » parce que c'est une femme de son époque, avec la culture de son époque et avec la religion de son époque, de son temps. Elle sait qu'elle peut pas faire face à Jésus directement à cause de ce fameux problème d'impureté. Mais elle va planifier. Si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, elle ne pouvait pas aller directement en public, demander au Seigneur qui la guérisse. Elle a dû user de stratégie pour arriver à ses fins. Elle a dû user de stratégie pour arriver à ses fins. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on commence à avoir un peu la foi? Comment ça, ça se définit de façon? Euh, est-ce que je ne sais pas si cet adage marche ici à Bordeaux, mais nous, on a un adage au Québec qui dit, ce que femme veut... Ah, je vois bien que ça marche ici aussi. Bon. Euh, messieurs, euh, aidez-moi un peu ce matin. Euh, mais c'est vrai. C'est vrai une foi purement féminine, quand une femme a quelque chose en tête, euh, je ne sais pas si c'est de la planification stratégique ou de la manipulation, parfois c'est synonyme, OK? Ben, on va y aller avec la, la version la plus, la plus, la plus polie. On, on va y aller avec planification. Euh, moi, souvent, ça arrive à l'occasion, encore et encore, je suis assis à mon bureau, j'ai plein de boulot, et ma femme, qui, euh, qui travaille avec moi dans le ministère, vient à mon bureau. Elle me dit, « Ah, qu'est-ce que tu fais? Euh, »« Ben, Je joue au solitaire avec mon téléphone. »« J'ai rien à faire, ma chérie. Ben, »« Mais chérie, je travaille, tu connais tout le boulot que j'ai à faire. »« Ah, oh, c'est simplement pour savoir. » Pourquoi tu viens à mon bureau simplement pour savoir si je travaille? OK? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu veux aller faire des boutiques? Ben, quand si tu n'as pas le temps, on va laisser faire. Je ne peux pas. voyez -vous, je suis coincé comme un comme un avocat qui a, qui a ciblé son, 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 la personne fautive, si je dis non, je suis un mari ingrat, je me sens coupable devant Dieu, de ne pas aimer ma femme comme Jésus, euh, bon, oui, Chérie, parce que je l'aime, évidemment, je, je, je vais y aller, OK? Et là, vous voyez la stratégie, messieurs, on arrive dans la... Dans la, dans la vous savez que les gars, nous, quand on, va, on fait des boutiques, on va directement à la boutique qu'on veut, puis on achète ce qu'on veut, puis on, 10 minutes, c'est fini. Mais là, c'est toute la zone commerciale qu'il faut faire. Et là... Euh, et vous savez, je sais, je sais qu'il y a des réunionnais dans la salle, hein, mais ma femme est des réunionnaises. Hein, et ils ont, les réunionnais ont un petit côté piment, piment forme. Donc, ça donne un peu de, de, de en allant dire de la drive, ça donne du, de l'énergie, OK? Et là, on se promet de boutique en boutique et on arrive devant une boutique. Et il y a soit un sac à main, soit des souliers, quoi que ce soit. Et la plupart des dames, vous êtes toujours en mode, euh, vous n'avez jamais assez de, assez de chaussures. Vous êtes un peu euh, en manque à ce niveau-là. Euh, et, et, et malgré... Euh, ce qu'il y a dans le dressing. Et, euh, et là, on arrive au comptoir. Alors, je dis, chérie, prends-le. Fais-toi plaisir. T'as de l'argent. Fais-toi plaisir. Tu le mérites, mon cœur. OK? Et là, il fouille dans son sac à main. Et qu'est-ce qui arrive? Elle n'a pas sa carte. Okay? Que, honnêtement, messieurs, est-ce que là, nous, on peut dire comme Marie, ah, Désolé, ma chérie, bien, on retourne à la maison. Ah, on va laisser faire... » On peut, ne on peut pas. Okay? mais je vais te rembourser. C'est un mensonge. Elle ne rembourse jamais. OK? Bon. Est-ce que je suis le seul à avoir vécu ça dans ma vie? Aidez-moi, messieurs, s'il vous plaît. On a beau en rire, mais honnêtement, ça ressemble un peu à cela à la fois. Ça ressemble un peu à cela dans, dans cette perspective d'avoir de, de, une stratégie. Danger, lorsque les difficultés nous assaillent, nous avons tendance à démissionner et à tout laisser aller à la dérive. Petit conseil ce matin, lorsque des problèmes vont surgir, je vais élaborer une façon de mettre ma foi en œuvre de façon pratique et concrète. Quitter l'image mystique, amener quelque chose de plus précis dans votre pensée. Une foi qui planifie sa stratégie. Je vais, je vais toucher son vêtement, il va se passer quelque chose. Quatrièmement, une foi qui poursuit un but précis. Son but n'est pas de, de toucher le vêtement de Jésus, ça c'est le moyen. Son but, le but qu'elle vise, c'est « je veux être guéri ». À quoi ça sert de toucher le vêtement s'il ne se passe rien alors, c'est hyper intéressant cette notion-là, parce que, là, encore une fois, c'est l'objectif qu'elle poursuit littéralement. Donc, c'est clairement défini, parfaitement défini dans sa pensée. Ce que je veux, moi, c'est être guéri. Elle sait ce qu'elle veut et son but est précis. Et c'est ça l'erreur de notre vie, c'est parfois nous ne savons pas même nous mêmes ce que nous voulons. Nous voulons que les choses changent, nous voulons que notre vie change, nous voulons que les... Mais on ne on, on, on sait pas comment définir ça de façon plus approfondie, mais elle, elle sait ce qu'elle veut. Si je m'approche de lui, si je peux me rendre jusqu'à lui, si je peux toucher, seulement toucher son vêtement, je sais que je vais être guéri. Danger. Lorsque les difficultés demeurent, nous avons tendance à agir sans but ni direction et laisser tout aller au hasard. Et parfois, en parlant à la place de Dieu, c'est sa volonté, c'était pas sa volonté, c'était son temps, c'était pas son temps. Est-ce que vous allez remarquer que cette dame-là ne, ne, ne se pose jamais ce, ce genre de questions? Elle a une idée en tête, elle, elle vise sa guérison, elle va prendre les moyens pour se rendre jusqu'à la source de cette guérison, qui est la personne de Jésus. Petit conseil ce matin, lorsque les problèmes surviennent, je vais m'arrêter, prier, et découvrir ce que je veux réellement. Ce que je veux réellement. Qu'est-ce que je veux? Qu Qu'est-ce Et certains d'entre vous, cet exercice est déjà difficile. Parce que vous ne savez pas tout ce que vous voulez. Vous voulez que les choses changent, évidemment, mais vous n'avez pas à cette équation précise, cette définition de ce que vous voulez réellement. Je sais que ça paraît simple, mais c'est étonnant de voir que parfois on laisse aller les choses sans les résoudre, sans les régler, en espérant que tout va finir par passer. Mais en fait, on n'est pas assez précis dans, notre, dans, notre, dans nos décisions. Êtes-vous toujours là? Cinquième, une foi qui passe à l'action. Elle vint dans la foule par derrière et toucha le vêtement de Jésus. Euh, une foi qui passe à l'action. Toute cette euh, toute cette, euh, toute cette, chronologie, tout ce qui a pris place à date, toutes ces étapes, une foi qui perçoit, une foi qui pense, une fois qui planifie, une fois qui poursuit un but, tout cela, regardez-moi ici, tout ça, c'est un exercice intellectuel. Elle peut être assise à, la, à sa table de cuisine en train de réfléchir, en parler de Jésus, elle se met à percevoir, à penser tout ça. Elle peut même se concocter un plan sur la table. Comment je vais faire? Jésus va passer par telle, telle ruelle et tout ça. Justement. Tout ça, c'est génial. C'est hyper bien. Mais Je veux vous annoncer une nouvelle. Ce matin, ça ne change rien. Parce que tout se passe ici. Et c'est un phénomène dans la vie de beaucoup de personnes. Leur christianisme, il est dans leur tête il n'est pas dans l'action, il n'est pas dans l'actualisation, il n'est pas dans la transposition, dans la réalité de la vie. Elle, elle passe à l'action. Et laissez-moi vous dire que la réflexion demeure quelque chose d'important, mais vous pouvez passer votre vie à réfléchir sans que ça ne change rien. La réflexion précède le changement, mais ne change rien. Ce qui change quelque chose dans la vie, c'est l'action. C'est de passer à l'action. Lève-toi, fais ceci, fais cela. Et le drame... De, de ce que, que j'observe dans la vie de beaucoup de croyants, c'est que les gens sont assis dans le sofa, le canapé de leur vie, à attendre après Dieu sans réaliser que c'est Dieu qui attend après eux. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Bouge. Fais quelque chose. Mais vous êtes d'accord avec moi que là, on voit que la foi devient quelque chose d'un peu plus sérieux. Parce que tant et aussi longtemps que tout cela est théorique au niveau des conceptions, c'est relativement confortable. Mais le jour, le défi suprême de notre vie, c'est de passer à l'action. Et cette petite femme, en fait, je, je l'imagine toute petite. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je l'ai dit ça, je l'imagine toute petite. Peut-être qu'à mesure euh, deux mètres, on ne sait pas. Là. Euh, en tout cas, j'imagine. Et Anonyme a décidé de passer à l'action. Les meilleurs plans, les meilleurs objectifs, tout cela est noble. Mais gardez à l'esprit que le défi suprême, c'est de passer à l'action. Danger Lorsque les obstacles se présentent, nous avons tendance à nous écraser, à tout remettre en question et à rester passif. Petit conseil, lorsque les problèmes vont surgir, je ne reculerai pas. Parce que là, il y a des obstacles devant elle, il y a la foule qui est là, là. puis elle doit passer par derrière, pas par devant. Et même à, même à, à ce stade-ci du texte, personne ne peut dire comment elle s'est rendue jusqu'à Jésus. Est-ce qu'elle a marché debout? Est-ce qu'elle est allée à quatre pattes? Euh, on, on, on peut juste l'imaginer on n'a pas l'information pour. mais ce qu'on sait c'est qu'elle n'a pas reculé elle n'a pas dit ah ben foi, ça y est la fourrée là j'aurais pensé que Jésus elle aurait pu être isolé un peu à côté, à gauche ou à droite j'aurais pu lui parler, lui toucher tout ça peu importe ce qu'il y a comme obstacle elle a foncé d'aller de l'avant pourquoi? parce qu'elle avait la foi et une fois, ça passe à l'action montrez-moi vos actions et je vais aller votre foi. Maintes et maintes fois, dans le Nouveau Testament, vous voyez cette, 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 cette information. Jésus dit, voyant leur foi, voyant sa foi. Plein de fois, c'est répété. Et à chaque fois que je vois ces textes, je me pose toujours la question, mais qu'est-ce que Jésus a vu pour dire que c'est de la foi? Pourquoi Jésus a dit à cette dame, ta foi t'a guérison, Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu toute une série d'étapes qui a fait que la femme s'est rendue jusqu'à lui sans aucun, sans aucune, comment dirais-je, hésitation. Et c'est rendu jusqu'à Jésus. Donc, lorsque les problèmes vont surgir dans ma vie, je ne reculerai pas. Je vais aller de l'avant par la foi et malgré la crainte et la peur. Je, vous savez, la peur, on en, on en vit tous. Moi, je dis souvent, la peur, c'est comme un chien. Où tu promènes le chien? Où c'est le chien qui te promène? Et Vous avez vu des vous avez vu des gens, vous avez vu, vous les voyez dans, dans les rues, là, sur les trottoirs. Le chihuahua qui pèse euh, 500 grammes euh, tire le la, la maître ou la maîtresse qui, qui, qui promène qui. Et c'est souvent le phénomène avec nos émotions, c'est qu'on laisse tout cela euh, nous submerger, on panique et on ne bouge plus, on reste dans notre zone d'inconfort. On reste à notre place et les choses ne se passent pas. Mais cette femme a, a choisi de passer à l'action et c'est ça le côté fascinant et, et, et merveilleux. Mais c'est pas tout. Cette foi doit passer à un autre stade, parce qu'il y a un, gros, un obstacle devant elle. Une foi qui persévère. Tu vois la foule qui te presse et tu dis qu'il m'a touché. J'ai réfléchi aussi encore une fois à ce texte, parce que c'est les apôtres qui disent ça à Jésus. Jésus dit, « Il y a quelqu'un qui m'a touché. » J'ai senti une force que sortit de moi. » Puis les apôtres, de façon, une réaction toute humaine, disent Mais écoute, euh, Jésus, il y a plein de monde autour de toi. Tout le monde te touche ou tout le monde va, 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 va te frôler tout cela. » Mais lui, il savait qu'il y avait quelque chose. Et, et le mot qui m'interprérait, encore une fois, c'est le, le thème de la foule. Parce que la foule, ça prend de la place. Et euh, vous arrivez à des endroits, s'il y a une vedette, et en ce moment c'est le festival de Cannes, et Là, vous voulez voir quelque chose, et la foule va être là, vous ne pourrez pas voir. Arrive un, un accident et tout ça, toute la foule se, se, se précipite pour voir un peu des choses, donc ça devient un obstacle. Donc cette femme-là, elle est confrontée à un obstacle. Et devant les obstacles, souvent la tendance que nous avons, c'est de démissionner. D'ailleurs, c'est le danger. Lorsque les difficultés persistent, ou s'additionnent, ou s'accumulent, on a tendance à voir l'adversité comme une fatalité au lieu d'une incitation à continuer. Littéralement, on lâche prise très rapidement. Euh, je ne sais pas quelle est votre relation avec le mot « persévérance ». Euh, je dois vous avouer et vous confesser que c'est un mot que je n'aimais pas. Euh, je ne suis peut-être pas le seul, je ne sais pas. Ça a changé maintenant, vous allez voir pourquoi. Mais euh, « persévérance », je voyais ça, c'est un peu comme la patience, je voyais comme une... Un, 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 délimiter un, un effet secondaire, un concept secondaire à la foi. Bon, vous devez comprendre que moi, je viens d'Amérique et vous savez que Dieu est un Américain. Hein? Euh, euh, tout était possible aux États-Unis et, euh, et euh, on a tous ces évangélistes qui débarquaient sur Montréal et il euh, y a toute la foi. La foi. Et, non, cette foi-là, on, on, on a émergé, baigné dedans plutôt. Et euh, donc, euh, la foi, ça fait euh, apparaître les choses de façon instantanée et la persévérance, ça, ça signifiait pour moi Écoute, quand ta foi ne marche pas, mais au moins accroche-toi et lâche pas. Okay, ça va être long. En québécois, on dit ça va être long longtemps. Donc, ça vous donne un peu une idée comment ça peut être long. Donc, je n'aimais pas le mot persévérance. Je n'aimais pas ce thème-là. Jusqu'au jour où j'ai lu dans le livre aux Hébreux que c'est par la persévérance qu'Abraham a vu l'accomplissement de la promesse. Et là, j'ai eu une illumination. J'ai compris. Le Père de la foi a dû persévérer. Alors, la foi, c'est pas quelque chose de magique. Quittez cette pensée magique, infantile, que les choses vont être simples dans la vie. Donnez-moi quelqu'un qui croit. Je vais vous trouver quelqu'un qui persévère, qui ne lâche pas. Et trouvez-moi quelqu'un qui persévère. Je vais vous, je vais vous trouver quelqu'un qui croit profondément. Parce que la foi, encore une fois, c'est rien de magique. Donc, quand les difficultés vont persister dans votre vie, lorsque vous allez être confronté à des obstacles, ce pas des obstacles qui sont permanents, c'est quelque chose qui, qui se manifeste devant vous et qui doit, encore une fois, davantage insuffler cette foi, ce sens de persévérance. Je vais passer au travail, je ne lâcherai pas. Lorsque les problèmes persistent, petit conseil, sixième petit conseil de ce matin, je me, ne me laisserai pas abattre par les obstacles, mais je vais persévérer et aller de l'avant. Dernier point ce matin, une foi qui produit un résultat. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guéri de ton mal. » Ça, c'est le dénouement de la situation. Ce texte-là, encore une fois, m'a parlé, cette courte phrase, tout simplement. Premièrement, vous avez remarqué que Jésus lui dit « ma fille ». Il ne dit pas « femme ».« Ma fille ». Donc, c'est un thème très affectueux. À la limite un peu intime, mais vous savez qu'à l'époque, le, le rapport entre Jésus, dans la culture, le rapport entre les hommes et les femmes est très, très particulier. Les hommes ne pouvaient pas s'adresser à des femmes directement. C'était à leur mère, ça va, à leur épouse, ça va, à leur soeur, ça va, mais toutes les autres femmes, non. De, pas de relation. Et là, Jésus, au lieu de créer une distance par son expression « femme », a créé une, une relation, une proximité avec le mot « ma fille ». Et vous êtes d'accord avec moi, c'est affectué. Ma fille, il y a quelque chose de... Même, à la limite, peut-être un sens d'appartenance et tout ça. Euh, Jésus dit, ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc, un élément de valorisation. Mais rappelez-vous que cette, cette, cette femme, elle s'est approchée de Jésus toute tremblante, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Donc, elle arrive près de lui coupable, ok, chétive, qu'est-ce que j'ai fait, le maître, ok, ça c'est une réaction très féminine dans la culture de l'époque, ok, elle n'avait pas le droit de faire ce que ça, et, et ce que j'aime dans cette réaction-là, c'est ce que j'appelle l'insolence de la foi, une foi qui va dépasser les limites, une foi, il y a plein, vous relirez le Nouveau Testament, des évangiles en particulier, vous allez voir que cette foi-là, c'est une foi qui est déterminée, c'est une foi qui euh, brise un peu les tabous, c'est une foi qui fracasse un peu le protocole de bienséance. Elle n'a pas le droit. Mais moi, je vais être guérie. Et je vais pas moi pour être guérie. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Elle a assisté au dénouement à partir de tes Rappelez-vous l'histoire. C'était peut-être chez elle, on ne sait pas où elle était. Elle entend parler de Jésus. Peut-être que c'est sa copine qui nous dit Tu sais que Jésus va passer dans le village. Et là, cela susciter toute une réaction en chaîne. Vous savez ce qu'on appelle l'effet domino. Pouk, pouc, 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 pouc jusqu'au dénouement final de sa situation. Le danger, le grand danger dans la vie, c'est de refuser de mettre notre foi en action et essayer de passer à côté de la vie que Dieu nous offre. Une petite erreur de frappe ici. La vie que Dieu nous offre. Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Frère et sœurs, ce matin, quittez la, la question de la résignation. Le christianisme, c'est tout sauf l'acceptation d'une condition malsaine. Le christianisme, c'est l'espoir. La venue de Jésus, c'est l'espoir. Le fait que Jésus soit venu ici, c'est Dieu qui générait l'espoir que les choses pouvaient changer. Euh, et peu importe les problèmes que vous vous à faire face. On a, vous savez, le problème dans la vie, ce n'est pas d'avoir des problèmes. Tout le monde a un problème. Être un problème ou vie avec un problème. Ça, c'est l'humanité entière. Le problème, c'est qu'on n'applique pas de solution parce qu'on on, on croit que c'est notre condition, qu'on doit accepter cette condition-là, on, on ne règle pas les choses. Et vous savez, c'est ce, ce que je vois partout autour de moi. Cette tendance du temps qui va arranger les choses. Le temps n'arrange pas les choses, le temps complique les choses. Donc, à la place, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je, ref... je ne refuserai pas. Je refuse, en fait, de passer à côté de la vie. Je refuse de passer à côté de la vie que Dieu m'offre, de ce que Dieu a pour moi. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. » Frères et sœurs, je sais que vous pouvez être submergés par des problèmes. Je, je, je suis conscient, je suis sur la même planète que vous. Mais il faut être capable de dépasser cela pour arriver à saisir ce que Dieu a pour chacun de nous. Je vais saisir par la foi ce que Dieu me donne. Qu'est-ce que la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreu, chapitre 11, verset 1. Un verset très cher à mon cœur. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On voudrait voir pour croire, mais dans la Bible, c'est ju justement l'inverse. C'est croire pour voir. Je ne vois pas comment ça pourrait être possible. Et, et voilà, utilise ta foi. Marche par la foi, avance par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais avec la foi... Il est possible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, évidemment, et qu'il est là pour moi, et qu'il est le rémunérateur, celui qui va répondre à mon besoin, le rémunérateur de celui qui le cherche avec un cœur. Ça, c'est la foi, la foi qui arrive à un dénouement, la foi qui amène au dénouement, plutôt, la foi qui, a, qui, a, qui, qui dénoue les situations, qui règle les, les situations, et tout cela fait partie de ma, de ma personne. Jésus a dit à cette femme inconnue dont on ne connaît pas le nom, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Vous savez, parfois, quand je regarde ces histoires euh, du Nouveau Testament, euh, je me dis, qu'est-ce qui serait arrivé à cette dame si le jour où l'idée a germé dans sa pensée, qu'elle aurait balayé du revers de la main, en disant, « Ah, non, ça ne peut pas m'arriver à moi. » C'est impossible. Mais son problème ne serait pas résolu. Parfois, on prend un avenue qui nous laisse dans nos situations, l'avenue du doute, l'avenue des remises en question, l'avenue de la peur, l'avenue de... peu importe. Et d'autres fois, on se dit, wow, « Waouh, Seigneur, je te faire confiance. Je vais aller de l'avant. Je passe à l'action. » Et on se réveille. Bon, C'est pour ça que notre vie a changé, notre vie a été transformée. Mais tout ça a pris place dès le départ à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on peut dire « Amen, amen. »? Je peux vous demander de courber la tête, s'il vous plaît, et de fermer les yeux. Seigneur du Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci euh, que ton esprit ait inspiré ces auteurs hein, des évangiles pour qu'ils sauvegardent cette histoire qui nous stimule presque 2000 ans plus tard. Cette histoire d'une femme qui, dont la vie était mal en point, qui ne savait plus où donner de la tête, qui avait essayé, ce n'est essayé, pas faute d'avoir essayé. Mais Seigneur, s'est retrouvée devant ce mur, devant cette impasse, devant cette impossibilité. Mais dès le moment où elle a entendu parler de toi, quelque chose est né, s'est éveillé à l'intérieur d'elle, Seigneur. Peut-être que Jésus est ma solution. Est-ce que c'est lui qui va m'aider à dénouer la situation? Et Seigneur, elle a mis sa foi en, en, en action. Seigneur, je te prie que chaque personne ici qui, qui est confrontée à un problème, souci, à un défi quelconque, à un obstacle. Ce matin, je prie que par la présence de ton esprit en ce lieu, que par la présence de ton esprit dans leur vie, dans leur cœur, Seigneur, tu puisses susciter cette foi. Une foi toute petite. Cette femme n'est pas une théologienne. Cette femme n'est pas une, une sacrificateur ou sacrificatrice. Elle n'est pas dans, la, dans les hausses fades de la religion n'est pas que C'est une femme anonyme, ordinaire, mais qui a mis sa foi en action et qui a vécu un dénouement extra ordinaire. Seigneur, qu'on comme seul ton esprit peut le faire. Au-delà des mots et des paroles d'un prédicateur, Seigneur, que toi tu insuffles, Seigneur. Et je prie que dans leur pensée puisse émerger toute cette notion de possibilité. J'avais l'intention de tout lâcher ce matin. J'avais l'intention d'abandonner. Mais ce matin, quelque chose remonte en moi en disant, oui, Seigneur, je me redresse et je vais te faire confiance et je vais marcher et je vais avancer et je vais assister au dénouement de ce que tu sois pour moi, saisir la vie que tu sois pour moi. Seigneur, garde-les, bénis-les, inspire-les, aide-les à passer à l'action, mais quand toute chose, toi seul, sois honoré, glorifié pour l'œuvre que tu fais, et tous ensemble, nous pouvons dire Amen, Amen, et Amen. Hallelujah, Jésus.